0: Hello slasher et au cerveau polymathe en herbe Si tu te demandes comment jongler entre tes multiples talents sans sacrifier ta passion, détends-toi, tu n'es pas seul. Désolé de briser le mythe, mais il n'y a pas de métier parfait ou de voie unique pour les multipassionnés. C'est là que la magie de la multipotentialité entre en scène, car il n'y a pas qu'une seule façon de s'épanouir. C'est là que la magie de la multipotentialité entre en scène, car il n'y a pas qu'une seule façon de s'épanouir. Si tu découvres à peine le terme « multipotentialité », pas de panique, tu n'as pas vécu dans une grotte, c'est juste un concept génial qu'Emilie Wapnik a brillamment expliqué dans sa conférence de 2015, que tu devrais absolument checker si tu veux approfondir, je peux te mettre le lien dans les show notes. En résumé, être multipassionné, ça signifie avoir des talents variés, être doué dans plein de domaines sans forcément être un expert, une sorte de super pouvoir en fait. Mais choisir un métier peut rapidement se transformer en un véritable casse-tête car ce sont des gens qui se lassent également très vite et qui vraiment, en fait, veulent un peu tout faire et peuvent un petit peu tout faire aussi. Donc l'embarras du choix. J'ai décidé de faire cet épisode sur un format court car j'ai déjà écrit un article de blog détaillé sur le sujet. Je te mets les liens dans les show notes. Je vais te donner des pistes pour naviguer dans cet univers fascinant et partir à la découverte des chemins qui te permettront de tirer le meilleur de tes multiples passions et compétences. Let's go! Hello, c'est Alizé, ta guide passionnée du monde entrepreneurial. C'est en tant que bras droit ultra polyvalente, multipassionnée et coach business certifié en neurosciences que je t'invite à bord de cette aventure. Bienvenue dans les épisodes « pince et smart ». Des capsules d'inspiration condensées, toutes sous la barre des 7 minutes. Ici, pas de long discours, juste des conseils, réactions, astuces et trucs express pour dynamiser ton parcours professionnel mais aussi personnel. Alors installe-toi confortablement, c'est parti pour un séjour rapide mais percutant dans mon univers. -le uniquement votre, c'est ta dose d'énergie et de conseils pour booster ton quotidien dans le monde des affaires. Tu te demandes peut-être comment trouver ta voie sans sacrifier ta personnalité éclectique. Eh bien la première, cho eh bien, la première chose à savoir c'est qu'il n'y a pas de chemin tout tracé ni de métier parfait pour les multipassionnés, les multipotentiels. Et c'est totalement ok. La magie réside dans les alternatives qui te permettront de t'épanouir à ta façon, à ta manière unique, avec ton unicité et ta ou tes atypies. La bonne vieille idée de rester dans la même carrière toute sa vie est une époque révolue. Heureusement, <rire> pour nous, les multipassionnés, il faut dire qu'on s'ennuie vite si on n'est pas stimulé. On a une soif de connaissances dans divers domaines et on peut jongler avec des compétences comme d'autres jonglent avec des balles en feu. Et soyons honnêtes, la stabilité d'un job classique, c'est pas forcément notre tasse de thé, on va être clair. On a beau lire des choses sur le sujet en mode si, il faut se focus, faut machin, il faut se nicher, il faut... Non non, non, non. Ce, alors euh, franchement, la coach qui conseille aux multipassionnés de se nicher, c'est du grand n'importe quoi en fait. Ça va tenir sur quelques mois, ça va être... Euh, alors oui, oui, ça va lui booster son business euh, plus rapidement, ça c'est clair. Mais est-ce que franchement, sur le long terme, ça va être utile Non, je ne pense pas et je ne crois pas. Et d'ailleurs, je n'ai... Non. Ou alors c'est que c'était pas vraiment... Euh un Vrai ou une vraie multipotentielle. Moi personnellement, la niche, c'est hors de question. Quoi. C est, c est, ouais, non. Non, non, vraiment. On peut se positionner sans se nicher. On peut avoir. Il y a différents types de, de positionnement. J'en parlerai dans d'autres épisodes de podcast. Il y a beaucoup d'autres manières de se positionner sans forcément avoir le sacro-saint client idéal, horrible à définir. Et euh, ou la fameuse niche, euh, voilà, ça c'est vraiment quelque chose, euh, Non, clairement, ça t'oublie si t'es multipotentiel ou multipassionné. Ouais, le système éducatif nous pousse à choisir une vocation dès le plus jeune âge, on va pas se mentir, mais soyons réalistes, comment on peut dessiner notre avenir quand on est ado <rire> Voilà, j'en je parle, parle en tant que multipotentiel et j'en parle aussi en tant que maman d'ado qui est au lycée, qui sait ce qu'il veut faire, hein. clairement, lui, par contre, pour le coup, euh, il sait vraiment ce qu'il veut faire euh, depuis euh, très jeune. Euh, mais euh, voilà, j'ai la chance d'être également, d'avoir le temps, d'être parent d'élève et d'assister au conseil de classe depuis euh, la primaire. D'avoir vu, du coup, beaucoup de cas d'ado Et il y en a, franchement, il y a plus de la moitié des classes, en fait, où les, les gamins ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et c'est totalement normal, en fait. On leur demande de se positionner sur des options, on leur demande de se positionner sur une voie. Comment ils peuvent savoir Comment c'est possible, en fait euh, c'est super compliqué, franchement, faut, faudrait que ce soit revu, ça. Ouais. Bah, bref, du coup, peut-être se demander, <rire> euh, ouais, c'est et c'est un casse-tête qu'on soit ado ou quand on soit même adulte, surtout pour les multipotentiels et multipassionnés. Pourquoi tant de gens cachent leur polyvalence dans leur CV aussi Pourquoi Ça, c'est un, vraiment une question à se poser. Moi, perso, je l'assume, et elle m'a aidée, et c'est comme ça que j'ai décroché pas mal de contrats, d'ailleurs. C'est ma polyvalence, c'est une force, et moi, c'est un mystère pour moi. Ceux qui conseillent de le cacher, ou ceux qui le cachent par peur, vraiment, non. Notre polyvalence, c'est une force, c'est une super puissance et beaucoup nous envient, je pense, secrètement, certes, parce que c'est pas conventionnel, c'est pas correct, euh, c'est pas ce qui se fait... Euh, on n'a pas fait des dix euh, ans d'études, ou peut-être qu'on en a fait, mais qu'on l'a regretté, ou on s'est fait chier royalement, désolé du terme, mais euh, c'est... Euh, ouais, vraiment, il faut, faut, faut assumer qui on est au bout d'un moment. Et il euh, faut remettre un petit peu en question, et je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions à faire dans le système éducatif actuel. Vraiment énormément. Faudrait vraiment laisser plus de possibilités, justement, à tous ces profils un peu atypiques, un peu multipotentiels, de s'épanouir... Euh, leur donner, je sais pas, peut-être plus de stages à faire, je sais pas, j'ai pas la solution, encore une fois, hein, je suis pas... Euh, j'ai pas la solution à tout, mais j'y dis vraiment, là, c'est vraiment un problème, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. C'est vraiment une question à se pencher, et je pense qu'avec les nouvelles normes, les nouvelles euh, normes de l'éducation nationale et autres, euh, je pense qu'en fait, on n'améliore pas le système, on l'empire. Euh, le système là, des, des options, euh, ouais, je sais pas... Euh, Perso, moi, j'y crois pas. Je trouve ça encore plus compliqué pour les gamins. Euh, parce que, si, au final, s'ils choisissent la mauvaise option euh, dès leur année de seconde et qu'ils se rendent compte en terminale qu'ils se sont plantés, en fait, c'est trop tard. Euh, au niveau des algorithmes et tout, le fameux parcours sup, là, ça les, ça les, ça les mettra pas dans une section qu'ils auraient voulu faire et ils seront bloqués. Et c'est un petit peu dommage. Et j'ai eu, moi, le cas, personnellement, quand j'ai passé le bac. En fait, j'ai fait un bac à ce temps-là, c'était encore les bacs éco, S, ES, etc. L. J'avais hésité à faire L, parce que c'est vrai que j'aimais bien les matières littéraires, mais justement, vu que je n'avais pas un petit peu me positionné, j'ai pris Echo, ce que c'était le plus général. Euh, alors, j'adorais la classe d'Echo. mais euh, ouais quand j'ai pris mon BTS, quand j'ai été acceptée dans mon BTS audiovisuel, j'ai dû, du coup, prendre l'option gestion de production. Alors, encore une fois, je ne le regrette pas aujourd'hui, parce que ça m'a ouvert plein de portes, et c'est grâce aussi à ça que je suis là aujourd'hui. Mais euh, j'aurais... Euh, en fait, j'aurais dû prendre L. J'aurais pris un bac L, donc j'aurais choisi L. J'aurais eu beaucoup plus d'options. J'aurais pu faire option image, option son, euh, des op montages qui m'auraient beaucoup plus plu au final. Donc, euh, même à ce temps-là, c'était déjà un frein. Et aujourd'hui, ça l'est encore plus, en fait, s'ils si choisissent la mauvaise option. Et ça, c'est super dommage. Bref, petit aparté, on ne vous refera pas le, le système euh, éducatif du jour au lendemain, bien entendu. Mais, euh, mais ouais, voilà, c'était juste, je voulais l'appuyer là-dessus. Donc... En gros, tout ça pour dire que tu n'as rien qui cloche, que ce n'est pas toi le problème en fait, c'est la société. Il faut vraiment se remettre en question, enfin il faut que la société se remette en question et que les autres se remettent en question. Euh, la multipotentialité, on en parle de plus en plus, mais ce n'est pas nouveau, c'est voilà, là depuis des années et des années. Il y a beaucoup de personnes célèbres, j'en ai parlé dans mon premier épisode de podcast, il y a beaucoup de personnes célèbres qui sont reconnues comme étant multipotentiels et qui l'ont été et qui, qui ont réussi dans tous les sens du terme. Donc c'est possible. Donc, quelle voie choisir parmi toutes tes passions et tes compétences La question à un million d'euros. Entreprendre, ça pourrait être la réponse, clairement. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu peux créer ton propre univers en fonction de tes passions. Tu peux mixer un peu le tout, créer un fil rouge ou pas. Euh, ça demande du boulot, vraiment. Ça demande beaucoup de persévérance. Mais quel plaisir de voir ces idées prendre vie, vraiment Perso, moi, en tant qu'entrepreneuse, en tant qu'online business manager, assistante de direction, assistante virtuelle polyvalente, coach business maintenant, euh, je m'éclate vraiment à mettre en pratique ma polyvalence pour aider d'autres entrepreneurs à gagner du temps et à rester zen. Vraiment, et j'utilise mes compétences variées pour guider mes clients vers leurs objectifs et ça, c'est vraiment génial parce que je peux mettre à profit et je peux me former continuellement sur d'autres compétences. Et, euh, et vraiment, j'ai trouvé ma voie. Et c'est pour ça que je ne me vois pas revenir dans le salariat en m'imposant vraiment euh, tout le temps les mêmes missions jusqu'à la fin de ma vie. <rire> Clairement, non. Mais euh, voilà, entreprendre, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut du taf, il faut du courage, il faut plein de choses. Et euh, tu peux ne pas vouloir entreprendre. Donc, ce n'est pas la seule option, je te rassure. Si tu préfères le confort du salariat, pas de souci. Élargis tes horizons dans tes recherches d'emploi. Sois honnête avec toi-même et avec tes employeurs sur ta polyvalence. Les entreprises, elles adorent vraiment les personnes flexibles, qui les entreprises adorent les personnes flexibles qui apportent une vision fraîche et pourront peut-être te donner au final plusieurs euh, opportunités. Dans mon dernier emploi salarié, euh, au début, si je me souviens bien, parce que là on est resté, on a collaboré énormément de temps ensemble, mais je crois qu'au début, si je ne me trompe pas, euh, il m'avait pris pour faire, je crois, le service client et les réseaux sociaux essentiellement. Alors c'était d'abord que le service client, c'est-à-dire le customer Care, répond aux mails, aux commentaires et autres euh, sur les réseaux sociaux. C'était vraiment que des messages, vraiment gérer le service client. Ensuite, finalement, il m'a délégué aussi la création de contenu sur les réseaux. Après, j'ai modéré les chats lors des webinaires de vente. J'ai administré euh, le site web. Euh, j'ai fait des tunnels de vente. Euh, j'ai créé des fiches pour les formations. Euh, j'ai fait bah, la facturation, les devis j'ai fait énormément de choses j'ai appris aussi énormément de choses parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas encore dans mes compétences mais que j'ai appris à faire il m'a fait confiance et du coup bah, c'était un job salarié qui euh, vraiment n'était pas euh, frustrant pour moi du tout et donc c'est possible aussi pour toi il faut juste trouver le bon, vraiment et euh, ne pas hésiter à, euh, à être honnête sur ta polyvalence et sur ce que tu veux faire, sur ce que tu aimes faire voilà et euh, enfin, il y a aussi l'option du job alimentaire magique, ou pas magique du tout. Euh, en fait, c'est le mix un petit peu entre les deux. Tu peux avoir un job qui ne te passionne pas forcément, mais qui te laisse du temps libre pour tes activités favorites. C'est une question, en fait, c'est une façon de gagner de l'argent tout en cultivant tes passions. Voilà, si tu trouves un job alors qui n'est pas forcément réjouissant, euh, mais qui rapporte bien tout en te laissant euh, une, euh, beaucoup de temps, euh, voilà c'est euh, ça peut être une solution pour que tu puisses t'épanouir aussi parce que du coup ça va être tes centres d'intérêt euh, tu vas les faire non pas dans le cadre d'un job euh, mais tu vas pas les monétiser au final mais tu vas avoir le temps de les faire donc tu vas rester épanoui toi même donc c'est vraiment pose toi les questions du euh, pose toi la question de la bonne solution qui est faite pour toi fait que tu choisisses d'entreprendre de travailler en tant que salarié polyvalent ou même d'avoir un job alimentaire n'oublie pas Rien n'est figé, vraiment, t es un multipassionné avec de super pouvoirs et tu peux créer le parcours qui te ressemble, qui t'épanouit, c'est possible. Donc, choisis ta voie avec confiance, surtout éclate-toi, n'oublie pas que c'est possible de revenir en arrière, c'est possible de changer d'avis. Tu peux, euh, par exemple, te dire « j'entreprends » et euh, te donner, je sais pas, tu te fixes un, deux, trois ans pour y arriver. Si tu n'y arrives pas, tu peux dire « bon, allez, je retente le salariat », il n'y a pas de honte à ça. Euh, pareil pour le job alimentaire magique, effectivement, tu peux ne pas être fier de dire « je fais tel ou tel job » à côté, euh, à tes proches ou autres, euh, subir quelques critiques. Mais à côté, bah, tu peux être fier de dire « bah ouais, mais à côté, j'ai le temps pour faire tous mes centres d'intérêt, pour exploiter toutes mes passions ». Et ça, franchement, c'est pas donné à tout le monde. Donc au final, peu importe la voix, du moment que c'est la tienne, que toi tu juges que c'est la bonne, c'est le plus important. Voilà. C'est Si j'avais résumé, ce serait vraiment ça. Donc je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures professionnelles. Je te souhaite un excellent début d'année 2024.